0: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de you Talks, que como sabéis es el podcast que viene de la mano de Universe y de Only you Hotels y en el que hablamos de las startups más prometedoras del sector de travel tech. Hoy vamos a hablar de HiGify, que es un, un chatbot y los chatbots, como sabéis también, son una de, de las herramientas que han tenido uh, que, o que han ocupado más titulares durante los últimos meses. Concretamente HiGify además ha estado muy presente por acuerdos con, con, con los principales motores de reservas, diría yo, del de, de sector hotelero. Y antes de, de hablar con Francisco Nogueira de, de HiGify, tenemos el placer de tener con nosotros a Roberto Martín, que es Digital Guest Experience Manager en el Grupo Piñero. Roberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
0: Un placer tenerte por aquí y poder charlar un ratito sobre chatbots, que que además es una tecnología de la que seguramente muchos usuarios hayan oído hablar ya y muchos ya ya estén comenzando con ella, pero, pero que otros estén todavía pensando qué de incorporar o qué ventajas puede darle, vosotros cuando decidís qué es la tecnología que, que queréis, digamos, qué estrategia hay el caso qué estáis buscando.
1: Bueno, nosotros eh, ya hace ya unos cuantos features vimos que, que el mundo bot venía para comérselo todo, es decir, esos grandes anuncios de de Fitur, de la, lo que viene, ¿no? Los titulares. Y en ese momento, nada, lo veíamos desde la ventana. Nosotros tampoco hemos sido una empresa de, de los que damos el primer paso a nivel digital. Siempre estamos viendo un poco qué está pasando con, con las tecnologías de los vecinos hoteleros. Eh, y ya en su momento pensábamos que era, que era algo eh, que estaba por llegar, pero le faltaba recorrido, por la inteligencia que utilizan, etcétera, etcétera. Y ya iniciamos conversaciones y en su momento con... con Tiago, responsable también de Higify y, y tuvimos posturas cercanas pero no llegamos a concluir nada, lo que nos empujó un poco a arrancar fue la necesidad y la necesidad llegó eh, con temas de, de staffing, con temas de, de cómo poder resolver tanta demanda de, de consultas mm -hmm. con, con, uno, con unos buenos precios, todo hay que decirlo y sobre todo una predisposición de, de pruébalo y luego ya me dices y ese pruébalo, luego ya me dices, fue un lo probamos y nos lo quedamos, ¿no? Entonces, eh, la estrategia en un principio era apagar fuegos y ahora ya, ya estamos en otro nivel, ¿no? Cuando, cuando lo arrancamos era vamos a ver qué sucede, los dos la tenemos puesta en hemos puesto el chatbot en, en el inicio de la página web, sobre todo para el tema de reservas y consultas. La implementación fue muy rápida, en menos de dos semanas ya estaba arrancado y, y convirtiendo y con beneficios. Y, y ahora estamos en ese punto de vamos a, a darle un poquito más de inteligencia, más de la que ya traía de base, y lo estamos aplicando en otras partes del negocio y ya no solamente en la parte de reservas. Y, uh -huh. y bueno, la verdad es que bastante interesante, estamos trabajando mu mucho de la mano.
0: Sí, precisamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Por, digamos, qué funcionalidades estáis aprovechando en el chatbot, teniendo que la más, la más básica que conoce todo el mundo es la consulta de disponibilidad, incluso la la finalización de una reserva a través del, del chatbot, pero luego digamos que en la preestancia o incluso durante la estancia quizás pueda cumplir otras eh, funcionalidades, ¿no?
1: Nuestra idea desde el, la primera vez que hablamos era que el, que el chatbot acompañara en todo el customer journey del cliente, ¿no? De, desde que inicia una consulta con nosotros hasta que está aterrizando en destino y luego inicia todas las consultas que tenga que hacer en, en el propio hotel. Esta parte lleva por detrás unas tuberías complejas porque luego de los equipos que tienen que estar contestando, no solo son los bots, sino los equipos humanos que luego, dependiendo de dónde sea la consulta, son personal que tenemos en central o es personal del hotel. Pues toda esta parte de articulaciones es en la que estamos ahora. Nosotros mm. eh, está en la parte web, ya no necesita ninguna ayuda y trabaja solo. Eh, en la parte del customer journey, donde estamos trabajando ahora más, es la de in-house, como lo denom denominaríamos, ¿no? cuando el cliente ya ha aterrizado y luego nos faltará enlazar toda la experiencia para que esa conversación sea, sea constante y no se pierda. De hecho, nuestra idea es que una vez que el cliente haya comprado con nosotros, la conversación las inicie a través de, de nuestra app y esa comunicación, nuestros clientes en cualquier momento, ese hilo de comunicación, eh, pueda consultar y pueda hacer cualquier modificación o reserva de restaurantes, lo que sea, a través de la app que se ha descargado una vez que haya comparado con nosotros, ¿no?
2: mm. Y estamos
1: en ese punto, en ese punto de conexión. Esa parte es la de la que afectaría más a, a la experiencia de cliente que ya ha hecho una reserva con nosotros y luego tenemos otras partes que es, que por, por lo que comentaba, ¿no? por la necesidad de, de, de cubrir respuestas o consultas, lo hemos activado también en el contact center y lo estamos activando también ahora a nivel de redes sociales. Lo estamos activando en Facebook Messenger y en breve lo, lo, lo aplicaremos también a Instagram. Mm -hmm. La idea es poder eh, automatizar cualquier consulta que esa consulta sencilla, que, que ocupa mucho tiempo de, de, un, de una persona humana y luego derivar en todo lo que es una pregunta más específica que no está detallada. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué proporción aproximadamente, no sé si tenéis este dato, de las consultas que ya empiezan a ser un poco más eh, complejas digamos que tienen que saltar ya a, a un humano? Vaya, eh, porque yo creo que todos tenemos un poco esta experiencia con el chatbot que a veces funciona de maravilla y otras te frustras rápido y necesitas hablar con un humano. ¿En vuestra experiencia, más o menos, ¿qué, qué proporción tenéis?
1: En nuestra experiencia estamos en torno a que a nivel de respuesta automática llegamos a un torno a un 70-75% de todas las consultas se responden de forma automatizada. ¿Eh? El resto son las que se derivan. y te Incluso comparto con, con vosotros que nosotros durante la, el confinamiento que tuvimos gente en ERTE y hicimos lo que pudimos para seguir con consultas, uh -huh el bot lo tuvimos 100% automatizado en web, es decir, no pasó a, a humano, entonces teníamos el contact center abierto con el personal que teníamos y luego la experiencia tras del bot no tenía asistencia humana y aún así eh, contestaba consultas diarias de un volumen alto y, y además convertía y que, que el bot de por sí la inteligencia que se le aplica de inicio, que es un poco la estándar de Higify, que es del conocimiento entre cadenas Luego, una vez aplicada, es verdad que resuelve las preguntas recurrentes, que son las que nos quitan mucho tiempo. Luego claro. ya las otras no las pudimos consultar y contestar hasta día de hoy, que ya estamos eh, pudiendo derivar de nuevo porque hemos reforzado los equipos. Claro.
0: Eh, a nivel de números, y no sé si puedes tampoco ser muy específico, pero sí para tener al menos una idea, eh, ¿dirías que ha impulsado de alguna forma vuestro canal directo?
1: Ay, ha acompañado. Acompañado, porque ten en cuenta que el, al canal directo hay que aterrizar, nosotros necesitamos un, que alguien entre en la web para que luego podamos convertir, ¿no? entonces es verdad que viene muchas veces acompañado de campañas de mail, campañas que hacemos en mercados, entonces se nota enseguida si hemos lanzado una campaña a un mercado, por ejemplo, estadounidense y al día siguiente ves que ese volumen ha aumentado porque hemos mandado a mucha gente a la web y en la web ya han entrado en consultas de, del bot. Si no, tenemos la, la, la visita habitual y que nosotros con, con los resultados diarios, es verdad que nosotros compartimos las ventas que conseguimos en el canal directo y nosotros ya no hemos puesto los codos diciendo, oye, estas son las del canal directo y esta es la que está haciendo el robotito cada día solo. Entonces es como un vendedor más que trabaja 24-7, que habla siete idiomas y que, está haciendo, que está haciendo caja mientras el resto estamos durmiendo. Entonces, eh, no, no es por desprestigiar al ser humano, pero la verdad es que nos está desbancando el cabrón. Y
0: también te quería preguntar por esto, ¿no? ¿Por, por qué papel juega el chatbot dentro de... Eh, porque imagino que para ti es una pata más de todo lo que supone esta experiencia digital de la que es eh, responsable, ¿no? Dentro del grupo piñero. Entonces... Mmm, sobre todo en este contexto, digamos, post-Covid, evidentemente ya la experiencia digital era una cosa que, que estaba ya lanzada y, y que iba a ser muy importante igualmente, pero no sé si notas que, que todo este mundo contactless y toda esta experiencia digital ha ganado eh, impulso con toda esta situación.
1: Sí, de hecho de hecho nosotros ya teníamos fe, nosotros es verdad que somos los más digitalizadores dentro de la empresa y siempre vamos a promover toda la parte digital, claro. eh, pero... Eh, ya teníamos una, una cierta fe de que la gente tenía una tendencia bastante, bastante de, de distanciamiento, de consulta un poco menos, menos cercana y es verdad que, había, que, que, que todo esto lo ha, impujo, lo ha impulsado mucho más. Nosotros, además de esto, pues tenemos toda la experiencia en, en destino, toda la parte de generación de códigos QR para menús, toda la parte de que el cliente, en según qué hoteles hizo, todo al principio cuando empezamos a abrir, no quería salir mucho de la habitación y estar en áreas comunes, entonces casi todo lo que quería era yo quiero estar en mi habitación, hacer mis consultas a través de la app y poca gente quiero ver, no quiero tener mucho contacto, entonces esto esto lo ha agilizado y ha sido a marchas forzadas, por eso también el interés de, de que eh, el bote Higify en destino nos, nos sea bastante útil también para todas estas consultas, que es a nivel conversacional, la gente ya no le, le tiene tanta... Yo creo que al principio se tenía un poco más de manía al tema de la experiencia de que estoy hablando con un robot y no me va a acabar de solventar, pero uh -huh. cuando está viendo que sí quieren estar resolviendo dudas y quizás en tiempos mucho más rápidos que a lo mejor según qué, qué persona que te coja la atención, pues está viendo que es bastante práctico. La parte en la que estamos nosotros ahora es todavía dotarlo de más humanidad, ¿no? de, de, de ver eh, hasta qué punto las conversaciones las estamos haciendo con mayor detalle, que se inicien de un modo que parezca más cercano, que no sea uno, hola, soy tu robot y te voy a ayudar, sino ah. eh, qué tal tu estancia, con otro tipo de, de lenguaje y también le estamos dotando de un extra de información que de, de inicio no teníamos.
0: Sí, esta es un poco la, la última cosa que quería preguntarte, ¿hasta qué punto podéis personalizarlo? Y en tu opinión personal, ¿hasta dónde crees que puede llegar? ¿no? Ya hemos visto un poco las tareas básicas que puede cumplir, pero si te imaginas, digamos... Si pudieras diseñar el chatbot perfecto de aquí a, a cinco años, ¿cómo te gustaría que, o qué tareas te gustaría que pudiese completar?
1: Yo creo que el bot puede hacer todo lo que queramos que haga, eh, pero para que pueda hacer todo lo que queramos que haga, deberíamos conocer todas las casuísticas que pueden surgir. Entonces, como es imposible, porque una vez que te contacta un, un cliente portugués que resulta que a lo mejor lo que quiere es eh, comer bacalao. En la, en la, a la hora del buffet, porque nos ha pasado, hmm. el bot no te va a saber contestar esto porque sería la primera vez que alguien se lo pregunta. Entonces, tenemos que generar tanto volumen de conversación distinto y específico que no es recurrente para que te pueda resolver cualquier casuística. Entonces, poder llegar puede llegar. El tema es que mientras va ganando conversaciones, se va haciendo más inteligente, ¿no? Como, como funciona todo, toda la inteligencia artificial. Y es verdad que en este punto nosotros no queremos desvincular al humano. O sea, nuestra idea es reforzar los equipos que tenemos que no, se, que no trabajen la, la parte más, eh, ¿cómo te lo diría? La parte de preguntas sencillas o preguntas recurrentes uh -huh. que esas podamos automatizar y que nuestro personal se dedique a las complicaciones, a los detalles, a resolver los problemas con los clientes de reservas, cancelaciones, modificaciones, que cada vez también son más porque cómo está el mundo, pues está cambiando constantemente y, y, sí. y, y cualquiera de nosotros puede solicitar un cambio, una modificación y, y, y hacerlo con cariño y quizás el bot todavía no puede ser 100% amable como podría ser un, una persona o tener esa flexibilidad de, de modificación claro. entonces nosotros no queremos desvincularlos de la parte humana creemos que es bastante importante pero que se dedique a cosas más eh, cercanas bizarles, no, así también supongo sí.
0: Pues, pues con ese mensaje nos quedamos. Roberto, muchísimas gracias. Eh, ahora, gracias por el tiempo y, y un placer tenerte con nosotros. Ahora os dejamos con Javier Demium, que va a charlar con Francisco Nogueira, que es el Country Manager para España y Portugal de HiGiHi. -Hi. Así que, Javier,
2: todo tuyo. Pues muchas gracias, Juan Daniel, y ahora tenemos el, el placer de, de hablar pues eh, con Francisco Noguera, que es el country lead de Spain in Portugal, de, de justamente de IGFI, a ver si lo digo bien también.
3: IGFI, IG IGFI, en España se dice muchas veces IGFI, así que vale,
2: vale, ya. Yeah. Me, me alegro un montón. Y justamente pues queremos... Eh, en esta segunda parte, no, hablar eh, con alguien de, de la startup, ya que ya hemos escuchado un poquito sobre el funcionamiento de la solución, me encantaría que fuese ahora mismo pues, Francisco el que nos contara, oye, desde tu punto de vista, metido y viendo las entrañas de la maquinaria que habéis creado, ¿qué, qué es IGFI o IGFI?
3: Sí, básicamente nosotros somos una empresa y startup ya no somos tan startup ya ya somos ya ya somos una empresa ya como grande y seguimos contratando pero es una empresa de comunicación todo en uno para, para, para hoteles. Nosotros automatizamos y centralizamos la comunicación de los hoteles antes y durante la estancia. Vale, al, al centralizar significa que nosotros agregamos muchos canales de comunicación en una sola consola para los hoteles como la página web, Facebook Messenger, Instagram el chat de Booking.com, Google Chat, WhatsApp, etcétera, Y al automatizar la comunicación a través de nuestro chatbot nosotros básicamente lo que hacemos es utilizar inteligencia artificial con, con tecnología nuestra propia y lo que hacemos es contestar a las preguntas de los clientes, a las preguntas frecuentes de los clientes. Tenemos más o menos, un para que tengan idea, un 80% de media de automatización. Y luego guiamos el cliente en el proceso de reserva a través, a través de nuestra integración eh, al motor de reservas de, de los hoteles. Nosotros integramos con los players que están en el mercado, en España y en Portugal, los principal players, integramos. Durante la estancia integramos con el PMS para básicamente eh, enviar mensajes de WhatsApp automáticas de bienvenida, eh, para trabajar el upselling, el cross-selling, para hacer el check-in online y el check-out y ayudar al cliente con cualquier duda que tenga durante, durante su estancia. Eso es básicamente lo que hacemos.
2: Bueno, es una solución bastante, bastante completa, hay que decirlo. ¿no?
3: <ríe> en, eso, Como... en eso estamos. <ríe>
2: Justamente muchas veces me parece curioso echar una vista un poquito para atrás y, y como a, tenemos ahora el big picture de todo lo que hacéis, uh -huh. ¿cómo nació y digamos cuál fue esa primera solución que queríais eh, digamos, proponer ¿no? a los hoteles?
3: Sí, eh, o sea, yendo un poquito hacia atrás, eh, los tres fundadores se conocieron eh, trabajando en una empresa de marketing digital. Eh, yo diría que los tres en las condiciones ideales para, para formar una empresa tecnológica. Casi parece un, un cliché, eh, pero bueno, básicamente Tiago trabajaba como Sales Manager, José eh, ingeniero de software y gestionaba su equipo de, de desarrollo eh, de producto y Pedro, era, que, que es el otro fundador, eh, ha estudiado matemáticas avanzadas y gestionaba el equipo de compras eh, y relación con Google Hats, Facebook Hats, entonces eh, reunían las condiciones necesarias para, para fundar aquí una empresa tecnológica. Eh, los tres han llegado a la conclusión que tenían una pasión en común que era, que era el tema travel y viajar y se han dado cuenta eh, viajando que había una, una dificultad o una falla eh, aquí en el mercado eh, que es la dificultad de comunicación tanto con los agentes como con los hoteles. Entonces, han empezado, han empezado eh, a trabajar en una solución de SatWatt con inteligencia artificial eh, para ayudar a los hoteles a poder contestar a todos los clientes. Eso fue como empezó.
2: Y de ahí, ¿cómo, cómo ha ido creciendo? Porque, claro, es una solución ahora ya completa, pero en su momento uh -huh. empezó con algo muy, digamos, voy a decirlo así, muy niche, ¿no? O algo muy, muy específico.
3: Sí, sí, sí. O sea, básicamente eh, ellos en, al inicio han empezado como solo por automatizar un canal que era el Facebook Messenger. Y de hecho, aún trabajamos con clientes en, eh, por ejemplo, el, el V Barcelona, trabajamos con ellos, aún con la primera solución, porque a él, eh, o sea, a él a ellos les, les gusta, eh, pero al día de hoy, básicamente a medida que vas cerrando clientes, ellos te van pidiendo cosas diferentes. Como es el ejemplo de, de, del grupo Pestana, que es el mayor grupo portugués y fue uno de nuestros primeros eh, clientes, ellos te van pidiendo cosas a nivel de producto, nosotros lo vamos desarrollando. Entonces, nos fu fuimos creciendo a medida que los clientes nos van pidiendo nuevas funcionalidades. Y Yo creo que es la mejor forma eh, a nivel producto y a nivel empresa de crecer según las necesidades de, de clientes.
2: Hablando, hablando de crecimiento, Francisco, te has encargado de, de coger ese producto, esa solución y ese bebé que habían montado en Lisboa y, y llevarlo a, al mercado español, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se planteó esa expansión y cómo se ha ejecutado esa expansión a España?
3: Yo diría que es algo muy natural también. Bueno, en nuestra industria hay muchas empresas eh, y tecnológicas y digitales españolas que hacen lo mismo. Por supuesto, Portugal es un país más pequeño, entonces el mercado no es, no es tan grande, pero yo creo que en nuestro caso fue claramente porque es, 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 tenemos un producto similar, España y Portugal, a nivel de, a nivel de turismo. Eh, claro, hay aquí la proximidad. Geográfica, que es, que es algo muy importante, incluso a nivel de integraciones. Eh, es algo que siempre ha habido buenas relaciones y facilidad de integrar con sus motores de reservas, PMS. Eh, entonces, aparte de eso, de ser un mercado similar, de, eh, yo creo que otra cosa también es que es un sector, los dos... Portugal y España tenemos un sector muy preparado para la digital, digitalización. Perdón si lo digo mal, este portuñol de vez en cuando me sale. Eh, y es un mercado muy preparado y preocupado en, en incrementar la independencia de los Big Sharks, que son los Booking, Expedia, etc. Entonces, son dos mercados que trabajan mucho para incrementar su conversión directa. Eso lo vemos como de similar, similaridades entre los dos eh, mercados. Y, y por eso yo creo que ha sido, no digo fácil, pero ha sido eh, como eh, más smooth nuestra entrada en el mercado español.
2: Sin embargo, tiene que haber algún tipo de diferencia, ¿no? ¿Hay, hay, hay diferencias en el mercado portugués-español o, o son mercados completamente idénticos? Es decir, desde tu punto de vista, a la hora de proponer el servicio, ¿hay algún tipo de... o cuesta más por algún tipo de motivo?
3: Yo diría que el mercado español son es es muy abierto. Muchas veces el mercado portugués muchas veces funciona mucho con o sea, eh, a lo mejor prefiere trabajar con eh, soluciones portuguesas, aunque a veces sean peores. El mercado español creo que es un mercado más más abierto y es un mercado más, más regional, ¿no? El mercado portugués es más funciona como único, toda la gente se conoce y en España pues cada sitio, cada región es, es, es un mundo. Y, y, y ahí si empiezas a lo mejor a trabajar con dos hoteles que son, por ejemplo, de Tenerife o, o Mallorca, con grupos que sean grupos conocidos ahí ya lo tienes más fácil, pero funciona mucho por, por regiones. Eh, como como cosas parecidas, yo creo que los dos mercados aún tienen mucho eh, las familias que tienen como grupos hoteleros que aún tienen una, una gestión un poco tradicional. Eh, bueno, es otro... Es, es, eh, ya ya son, es, son familias antiguas que ya tienen los hoteles, pero que aún así están abiertas a digitalizar la, la comunicación. Yo lo veo por lo menos, aunque no implementen ya los servicios, están abiertos a, a mirarlo y a, y a plantearlo en un futuro próximo. Y eso creo que, que, que está muy bien. Eh,
2: por, por intentar hablar también del elephant in the room... Eh... COVID obviamente ha impactado y tiene que haber impactado de alguna manera en, en la manera que habéis trabajado este último año. ¿no? Eh, ¿cuáles, son las, cuáles, ¿Cuáles han sido esos momentos más difíciles o, o hasta qué punto ha impactado el COVID en vuestras operaciones y en vuestra estrategia ¿no? durante estos últimos años? Claro. Meses?
3: Sí, yo creo que para, para todo lo que es empresa tecnológica en, en travel, o sea, obviamente el COVID ha sido un, ha tenido un impacto grande en, en todos los modelos. Yo creo que quizás para nosotros es un poco diferente, o sea, por un lado, empezando por las dificultades, claro, eh, algunos clientes nuestros lo han pasado muy mal y algunos siguen lo siguen pasando, pasando, pasando mal. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos momentos? Hay que ser un poco flexible a nivel de contratos. Algunos... Tuvimos que congelar eh, los acuerdos o extender eh, para, para el, extender eh, el acuerdo eh, en el final del contrato. Se trata de ser flexible porque en estos momentos también las relaciones comerciales se tornan más fuertes. Cuando pasen, o sea, los clientes que, que han visto que, que, su, eh, que su partner ha sido como flexible, eso va, yo, yo diría... Es, eh, eh, enfuertecer, digamos, eh, la relación. En nuestro caso, de hecho, eh, es un poco diferente y digo un poco contracorriente. Nosotros hemos crecido 150% a nivel de, de número de clientes durante la pandemia. Eh, ¿Y esto por qué? Porque eh, aunque las reservas puedan ir... O sea, han, han, han sido bajas, obviamente, y esto no solo en Portugal y en España, a nivel global, sí, sí, el pero eh, el turismo, claro, las reservas a nivel global han bajado, pero las preguntas... Han, han crecido mucho. O sea, eh, al día de hoy es muy difícil que alguien se marque sus vacaciones. No sé, por ejemplo, si va a Mallorca o, o por, por ejemplo, o a Tenerife, lo que sea, es difícil que alguien se marque su, su, su viaje y no hable eh, con el hotel directamente para preguntarle si no sé, si el spa está abierto, si el, si, el COVID, si el hotel cumple con todo el tema de COVID. Y entonces eso a nosotros no, nos abre una puerta, que es el hotel, necesita una herramienta para contestar de forma eh, casi inmediata a los clientes, porque si no lo hacen, los clientes literal buscan, abren la página de Booking o lo que sea y buscan otro hotel. Entonces, nos abre aquí una oportunidad. Yo diría también una oportunidad también para los hoteles, porque a, el cliente al entrar a la página web eh, del hotel, hay aquí una oportunidad del cliente cerrar directamente la, la reserva en su en su motor de reservas. Y, y aquí el ingreso para el hotel va a ser mayor porque no tendrá que pagar la comisión a, a las otas, a los canales. Entonces, hay aquí un win-win situation, yo diría.
2: Qué bueno. Eh, ya que bueno, eh, tenéis eh, buenas operaciones, estáis sí. muy bien colocados también en España, en esa expansión que habéis hecho, ¿cuáles son los, los mercados a expandir? ¿no? Eh, o, o ¿Dónde estaríais sí. ahora mismo poniendo la mira ya para hacer el próximo salto? ¿Dónde va Hiify en el futuro?
3: Sí, eh, o sea, muy directamente, Francia y UK. Eh, muy directamente. Es donde estamos contratando. De hecho, acabamos de, de empezar a, a trabajar con, bueno, con dos personas en UK, una otra persona que será responsable por Francia. Entonces, son los mercados que vemos que, que son más parecidos y donde también ya tenemos algunos clientes. Entonces, es donde estamos siendo ahora directamente. Esto no significa que, que, no, que, que no trabajaremos con otros eh, mercados a futuro y ya tenemos clientes en más de 30 países pero son clientes que llegan por leads o grupos que no llegan por nos llegan por leads porque ahora mismo no tenemos eh, nadie trabajando otros mercados directamente pero que, creo que si seguimos eh, este modelo será el próximo paso para, para expansión
2: Qué bueno que, que antes comentabas eh, que, que se, han hecho, se, han, se han hecho muchísimas preguntas con el COVID y que los hoteles han tenido la necesidad de hacerse uh -huh. muchísimas preguntas y me da la sensación de que es un renacer, pero renacer de otra manera. Es decir, si tengo que volver a abrir el hotel después del COVID, quiero abrirlo, pero quiero abrirlo pensando en que en el futuro uh -huh. no ir con la manada, sino intentar hacer otras cosas. Y es por eso lo que entiendo que vosotros habéis, digamos, eh, crecido tanto durante el COVID. ¿Qué auguras tú...? Personalmente ya, Francisco, ¿qué auguras tú para el futuro, tanto en España como en las operaciones que, que podáis tener fuera? ¿Cuál es tu deseo, vamos a decirlo así?
3: Bueno, yo, obviamente, como, como portugués y como ibérico, eh, creo, eh, espero, espero que Portugal-España. Y, de hecho, y los números así lo dicen. España, por ejemplo, está a nivel de número de reservas y si no hay otra ola... Eh, a, a, Esperemos que no, si no hay otra ola, nivel número de reservas. España estaba como número uno del mundo y, claro, no queremos que eso vaya a convergir en cancelaciones. Lo que queremos es crecer con el mercado, educar también un poco el mercado y yo lo que quiero es que, por lo menos, haya la apertura entre España y Portugal de, de ofrecer al cliente, la posibilidad de comunicación digital. Cuando el cliente está en el hotel, no significa, y aquí hay mucho la conversación entre perder, la, eh, perder el toque humano o, o el toque personal, yo no creo que se trate de eso. O sea, nosotros no creemos que se trate de eso. Es, se trata de dar al cliente la posibilidad de una comunicación digital, por ejemplo, vía WhatsApp, durante la estancia. Obviamente siempre dando el toque humano y si el cliente quiere hablar con una gente o quiere ir a la recepción, que haya, es alguien, allí, ¿no? que hay... que haya alguien ahí, que haya alguien ahí bien dispuesto, y, si, y, y porque es, esto es algo que, que las personas cuando vienen a España o a Portugal es algo que les gusta. Nuestra buena disposición, o sea, nuestra, nuestra forma de recibir, eso es lo que atrae también el, el turismo. Entonces, no perder eso, pero dar también la posibilidad de, de la comunicación digital que es tan importante al día de hoy
2: que al final vosotros es que no sois sustitutivos de, de un customer service, vosotros sois un añadido de ese customer service.
3: De acuerdo, de acuerdo. Nosotros no, Lo que, y muchas veces nos preguntan, eh, pero están el, la inteligencia artificial está sustituyendo nuestro trabajo. Es una pregunta muy común que me hacen. Sí. O sea, y, y no lo creemos así. Lo que hacemos es contestar a las preguntas frecuentes de los clientes, o sea, y, y liberar eh, el, el, el colaborador del hotel eh, o la persona de reservas, liberarlo para que pueda atender al cliente y hacer lo que sabe hacer mejor, que es eh, el customer service. Eh, nosotros lo que hacemos es contestar a las preguntas frecuentes, o sea, no hace falta tener a alguien en el hotel contestando el teléfono para comentar hora de horario de check-in de check-out el restaurante está abierto está cerrado no hace falta tener una persona haciendo eso nosotros lo podemos hacer por él
2: claro y tienes a esa persona dedicada a lo que tiene que hacer que es estar en Al la planta pendiente, saludando incluso por nombre, conociendo al cliente antes de que llegue, nada, me parece una solución fantástica. Eh, pues te agradezco muchísimo estos estos minutitos, eh, Francisco, porque nos, nos viene fenomenal justamente el, el poder ver este otro lado de la moneda y conocer desde la startup misma cómo se está haciendo esta solución. Así que nada, muchas gracias, Francisco Nogueira, que es el
3: compañero de Javier.
2: Portugal y España. Y nada, simplemente comentaros eh, que seguiremos haciendo estos U-Talks eh, a través también de Juan Daniel. Que habéis escuchado en esta primera parte. Mi nombre es Javier de Santes y he tenido justamente el placer de hacer esta segunda parte en nombre también de Demium como incubadora y aceleradora. Así que, hasta la próxima. Un
1: abrazo, Francisco. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias.